0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
1: Was muss ich denn jetzt genau machen, um den Stand der Technik einzuhalten?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Wir sind heute auswärts unterwegs, aber eigentlich ist es auch ein Heimspiel, denn wir sind hier im Trainingszentrum von Borussia Dortmund und die hat man uns dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung gestellt und deswegen können wir die neue Folge heute hier aufnehmen. Ich habe heute einen geschätzten Gast bei mir, der schon mal in der vergangenen Folge bei uns war. Mein lieber Kollege Michael Schröder, er ist Manager of Security Business Strategy DACH bei ESET. Hallo
1: Michael. Hallo Christian, ich grüße dich. Hast du auch deine Fußballschuhe dabei? Leider nein, leider nein. Die, sind, die habe
0: ich zu Hause gelassen. Ich glaube, auch wenn ich hier trainieren müsste, wird es entweder für die Profis unschön werden, weil ich sie ungewollt irgendwie verlassen würde. Also das würden wir lieber mal lassen. Lässt sich nicht versichern. Ne? Nein, das lässt sich nicht versichern. Ich glaube, auch der BVB würde das nicht gut finden. Kurz zu Michael. Michael ist Technologieexperte, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Security-Awareness- Koordinator und äh, er ist halt bei uns im Unternehmen so der Technologieexperte, das glaube ich, kann ich sagen. Und äh, wenn man von ihm, wenn man was wissen will, wenn er ist auch ein gefragter Ratgeber, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen und zu begleiten. Und da hat er einfach ein ganz, ganz tiefes Wissen, sowohl von den ESAT-Technologien als auch über den Markt. Und wir sind heute hier, um nochmal über den Begriff Stand der Technik zu reden. Einige, die vielleicht die vorherige Folge mit Stefan Sander gehört haben, haben gemerkt, wir haben über den juristischen Begriff gesprochen. Was bedeutet der Stand der Technik in der Gesetzgebung? Was meint der Gesetzgeber damit? Was gibt es für feine Unterschiede, worauf muss man achten und bereits in der Folge habe ich erzählt, dass wir noch eine, eine Folge aufnehmen werden, wo es dann mehr um die technischen Maßnahmen geht und äh, da ist Michael einfach der Experte, er hat zusammen mit Stefan Sander das White Paper Stand der Technik in der IT-Sicherheit geschrieben und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, ich lade ihn ein, weil wenn es einer wissen muss, dann er.
1: Ich sehe, du hast es sogar ausgedruckt mitgebracht. Ja?
0: Natürlich, man muss immer bestens vorbereiten.
1: Mit kleinen sein. Randnotizen auch? Natürlich, und so. ja, aber nee. nicht so viel, nicht so
0: viel, nicht so viel. Ich habe eher immer so einen Extra-Zettel dann mit den ganzen Fragen. Nein, lass uns noch mal ganz kurz rekapitulieren. Vielleicht auch für die, die die Folge mit Stefan Sander jetzt noch nicht gehört haben. Worum geht es beim Begriff Stand der Technik? Warum ist das ein eigentlich verständlicher Begriff, der aber trotzdem recht kompliziert ist, also der nicht so einfach umzusetzen ist. Warum ist das so?
1: Das liegt daran, dass die meisten Menschen glauben zu wissen, was Stand der Technik ist, bis es dann ein bisschen konkreter wird. Das heißt, bis wir so ins Eingemachte gehen oder das Thema ein bisschen einschränken. Wir sprechen ja auch über den Stand der Technik in der IT-Security und ähm, wenn man das jetzt als Floskel so rausnimmt, ist Stand der Technik ja nichts anderes wie ein gängiger juristischer Begriff. Und äh, da stolpern die meisten schon, weil es dann in der Anwendung von Gesetzen verwendet wird, aber niemand in Gesetzen oder auch in weiteren Empfehlungen durch Behörden oder anerkannte Institute äh, konkret wird, um dann zu sagen, was muss ich denn jetzt genau machen, um den Stand der Technik einzuhalten.
0: Ja, das ist ja auch in, in einem Gespräch mit Stefan Sander, Stefan sagte mir ja auch, ja, bis ein Gesetz überhaupt erstmal das Licht der Welt erblickt, dauert das ja auch sehr, sehr lange. Und wenn man dann sagen würde, im Gesetzestext, oh, der Stand der Technik ist, sagen wir jetzt mal, eine Endpoint-Lösung und eine Firewall, das mag vielleicht 2005 noch Stand der Technik gewesen sein, aber bis das Gesetz dann vielleicht 2011, 12, 13, 14, 15, 16 dann vielleicht mal irgendwann das Licht der Welt erblickt, ist es dann schon veraltet. Und deswegen halt dieser schwimmige Stand der Technikbegriff, der jedes Mal neu bewertet werden muss.
1: Korrekt, auch im Laufe der Zeit. Also ich bin nicht in der Lage zu sagen, ich orientiere mich jetzt an irgendwelchen Standards, erfülle jetzt aus meiner Sicht den Stand der Technik und lege das dann in die Schublade. Das wird nicht funktionieren, weil es letztlich ein, wie gesagt, nicht nur gängiger Rechtsbegriff ist. Also eigentlich kann man sagen, ein Platzhalter in Gesetzestexten, um eben zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem Moment, wo ich drauf blicke, eben zu sagen, ist das noch Stand der Technik oder nicht?
0: Ja, deswegen lasst uns mal mit der ersten Frage einfach beginnen. Äh, warum ist es so schwer, aus dem Stand der Technik geeignete Maßnahmen abzuleiten?
1: Ja, Viele erwarten ja, ähm, wenn sie sich selbst die Frage stellen, ich sage mal jetzt Organ Or Organisationen jeglicher Größe, das kann jetzt ein Verein sein oder ein DAX-Unternehmen, das spielt ja erstmal keine Rolle. Wenn ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftige, dann ist es ja so, dass ich erwarte, dass ich irgendwo eine Handlungsanleitung finde und sage, daran orientiere ich mich und dann ist alles prima. Das funktioniert aber nicht, weil Stand der Technik eben auch für jede Organisation extrem individuell ist. Das heißt, welches Risiko habe ich eigentlich abzusichern? Welche Größe habe ich? Am Ende des Tages natürlich auch wirtschaftliche Fragen. Kann ich mir das überhaupt leisten? Wird jetzt von einem Fliesenleger um die Ecke erwartet, dass er eben hochtechnische Lösungen einsetzt oder nicht? Da geht es um viele wirtschaftliche Aspekte, um die Machbarkeit, aber letztlich auch um das eigene Risiko. Und bevor ich jetzt sage, ich, dass ich Maßnahmen irgendwo drauf werfe, muss ich natürlich erstmal wissen, wie steht es um das eigene Unternehmen. Und da lässt es sich eben nicht vermeiden, eine Risikoanalyse äh, zumindest semiprofessionell durchzuführen.
0: Du warst ja in der Vergangenheit auch schon zum Thema Zero Trust Security hier in der, in der Sendung und du hast das ja auch jetzt im, im Rahmen von Stand der Technik nochmal aufgegriffen, das ganze Konzept und das auch da mit in Verbindung gesetzt und das ganze Konzept ist hier auch wieder sehr, sehr hilfreich. Für Sie. Ich meine, die, die das White Paper sich herunterladen, werden das eh sehen, dass äh, es da wieder gute Möglichkeiten gibt, damit halt diesen Stand der Technik auch zu erreichen.
1: Ja, ganz ohne Frage. Wir haben das damit eingebaut, wie ich eben schon gesagt habe, weil es sehr, sehr schwierig ist, für jemanden, der Hilfe sucht, etwas zu finden, wo es dann mal ein wenig konkreter wird. Also viele suchen tatsächlich nach Antworten und Orientierungshilfen und die wollen wir eben mit diesem zero trust security oh, reifegrad schwieriges Wort, habe ich auch zwei Wochen geübt, die wollen wir an der Stelle abholen und sagen, wir wollen zumindest eine Orientierungshilfe bieten. Was soll ich eigentlich tun? Beziehungsweise bis wohin sollte ich auf jeden Fall die Standards einhalten und unsere Empfehlungen und darüber hinaus, was wären denn dann die nächsten Schritte, um das Risiko weiter zu minimieren? Es geht ja wirklich immer um das Thema Risikominimierung. Eliminieren kann ich es leider nicht. Das weiß jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber ich möchte es so klein wie möglich haben. Und da stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn ich jetzt bei einer Prozentzahl angekommen bin von 90%, Prozent, was würde es jetzt kosten, um auf 92% Prozent Risikominimierung zu kommen, wenn man das denn als Formel rechnen würde, dann ist der finanzielle Aufwand natürlich extrem hoch. Und dann macht es vielleicht eben für den Fliesenleger um die Ecke keinen Sinn mehr. Aber... So ein Modell, und das haben wir jetzt ja recht häufig eben dementsprechend in verschiedenen Themen und Kontexten behandelt, das hilft wirklich und viele suchen nach Orientierung und Hilfe, weil sie es eben offizieller, auf offizieller Seite gar nicht finden.
0: Ja, dann frage ich mal so rum, du sagtest gerade für Fliesenleger, jedes Unternehmen hat andere Anforderungen, der Fliesenleger hat andere als das, das, das mittelständische Unternehmen. Was sind denn für dich oder was, was sind Beispiele für angemessene technische Maßnahmen?
1: Das ist so ad hoc, wie ich schon gesagt habe, nicht, nicht immer hundertprozentig zu sagen. Es gibt so, so einen sogenannten Common Sense, also ein allgemeines Verständnis dafür in der IT-Security-Branche, was auf jeden Fall sinnvoll für Unternehmen in jeglicher Größe ist. Und, ähm, aber ich muss dann natürlich erstmal meine Hausaufgaben machen. Also ich muss eine Risikoanalyse, Betrachtung des Unternehmens machen. Das kann bei einem Fliesenleger innerhalb von ein paar Stunden gehen oder vielleicht auch noch kürzer. Mhm. Auch bei Einzelselbstständigen ist das schnell gemacht, sollte aber dokumentiert werden. Und da gibt es eben ganz zentrale Fragen eben auch zu den organisatorischen Maßnahmen. Also äh, möchte ich zum Beispiel erstmal ein Informationssicherheitsmanagement einführen oder kann ich das? Habe ich überhaupt ein belastbares IT-Notfallmanagement? Also was, ich, wenn ich, was passiert, wenn ich gehackt werde, wenn Systeme ausfallen, wenn ich eine Ransomware habe, eine Verschlüsselung? Bin ich da überhaupt vorbereitet? Physische Sicherheitsaspekte spielen da eine Rolle, aber auch natürlich Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern und eben auch die, die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung ähm, dieser Risikoanalyse der Verfahren und Richtlinien, die ich gegebenenfalls eingeführt habe. Es ist also ein kontinuierlicher Prozess, und wenn ich den gemacht habe, ich habe meine Hausaufgaben also fertig, dann kann ich technische Maßnahmen daraus ableiten. Also dann weiß ich, hey, das sollte ich auf jeden Fall machen oder da gibt es bestimmte Angriffsvektoren, denen ich ausgesetzt bin, die da eben dementsprechend zum Tragen kommen. Um es vielleicht in einem konkreten Beispiel zu machen, also wenn ich viele Mobilgeräte habe und arbeite ganz massiv in diesem Bereich. Ich sage jetzt mal so, die mobile Krankenpflege ist immer so ein schönes Beispiel. Die arbeiten mit Tablets, mit, äh, mit Handys und machen damit Fotodokumentationen äh, beim Patienten vor Ort. Das sind natürlich hochsensible Daten. Da muss man eben darauf achten, das ist besonders schützenswert im Bereich der DSGVO, aber birgt auch ein hohes Risiko, weil diese Geräte ja eben auch außerhalb des Unternehmens verwendet werden. Und da habe ich natürlich einen ganz, anderes Schutzbedarf, einen ganz anderen Schutzbedarf, als wenn ich irgendwo an der Hotelrezeption einen festen PC stehen habe, der eigentlich nicht zugänglich ist für irgendjemand anderen.
0: Also einfach um das Beispiel auch zu sagen, weil wir jetzt gerade hier bei Borussia Dortmund sitzen. Borussia Dortmund hat ganz andere Anforderungen als eine IT. Man hat einen Ticketshop da dran, man hat einen Fanshop dann online dran, man hat die ganzen Mitgliedsdaten, man hat Spielerdaten, Vertragsdaten. Was es nicht alles gibt hier bei diesem, wir hatten ja auch eine Folge mit äh, Stefan Horst zu dem Thema und äh, das ist halt ein ganz anderes Niveau, was ich habe, als jetzt beispielsweise, wie du sagtest, der Fliesenleger oder die Hotelrezeption, dass einfach man da jedes Mal im Einzelfall gucken muss und ich glaube, es ist dann auch sehr wichtig, wenn man das selber nicht bewerten kann oder sich selber unsicher ist, sich da auch einfach extern Hilfe zu suchen. Da gibt es ja genug Systemhäuser, die einen da beratend zur Seite stehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und es ist auch nicht immer auf die Unternehmens- oder Organisationsgröße zurückzuführen, das hat mit der Größe an sich gar nichts zu tun, sondern letztlich mit dem Unternehmenszweck und mit den Daten, die verarbeitet werden, die Systeme, die eingesetzt werden. Und so können ganz kleine Hochtechnologieunternehmen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber es gibt Unternehmen, die unter 100 Mitarbeitern haben, die sehr viele Patente und sehr viele Entwicklungsthematiken haben, die also nur in der Eigenentwicklung unterwegs sind, die haben natürlich einen extrem hohen Schutzbedarf. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Betonmischwerk habe, die haben auch 100 Mitarbeiter, dann ist der Schutzbedarf da deutlich niedriger, weil die haben irgendwie 60 Leute, die LKWs fahren und verladen und nur 20 Leute im Büro, da sieht das gleich ganz anders aus. Also es hat nichts mit der Größe zu tun, sondern tatsächlich ähm, mit dem Zweck der Unternehmung und natürlich auch mit den eingesetzten ähm, Lösungen und den Strukturen.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht, äh, du hast jetzt gerade ja schon Beispiel genannt, gibt es denn so eine grobe Einschätzung, welches Unternehmen... Gehen wir jetzt mal auf das Reifegradmodell ein, vielleicht magst du dann zwei, drei Sätze zu verlieren gleich, ähm, welches Unternehmen zu welchem Schutzlevel greifen
1: sollte? Empfehlungen ja, also ich glaube, wenn man das Reifegradmodell sich mal angeschaut hat, es besteht ja aus mehreren Stufen. Also wir haben ein Fundament logischerweise. Dann gibt es eine Stufe 0, die ist auch absichtlich Stufe 0 genannt, weil wir natürlich auch klar machen wollen, das ist Basisschutz. Das reicht im, 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 bei dem Kontext der heutigen Angriffsvektoren und der, ähm, der Risiken, die wir ausgesetzt sind, nicht mehr aus. Ähm, darüber hinaus gibt es dann die Stufe 1. Das ist für uns die erste Stufe zu Zero Trust Security. Also wirklich, das ist auch noch die Stufe, die für jedes Unternehmen eigentlich machbar ist und sehr, sehr sinnvoll ist einzusetzen, weil ich eben damit den aktuellen Bedrohungen wie Ransomware oder Zero Days, also ganz neuen Varianten von Schadcode begegne und die abwehren kann. Und ähm, wenn ich mir anschaue, was in den letzten Monaten alleine auf dem Markt passiert ist, ähm, wie Angriffe sich eben verändern, auch so ähm, ähm, künstliche Intelligenz, also Modelle wie äh, ChatGPT und Ähnliche machen natürlich das Ganze nicht besser, weil einfach die Ansprache der Opfer deutlich besser wird, weil, eben, weil es eben in der Lage ist, sehr viel schneller eben dementsprechend auch neuen Schadcode zu erzeugen und den anzupassen. Da ist es wichtig, hier dem eben zu begegnen und da ist die erste Stufe, wir nennen die eben Grundschutz Plus. Die ist wirklich zu empfehlen für jedes Unternehmen in jeder Größe, vom Einzelselbstständigen bis zu einem DAX-Unternehmen weil es einfach die Endgeräte so weit härtet und sichert, wie es heute notwendig ist. Und wenn wir dann noch einen zweiten Teil dazu packen, ich weiß, es wieder ein langer Satz, aber lässt sich in dem, in dem Bereich nicht vermeiden, sofern ich dann eben dementsprechend einen, höheres Sicherheits, einen höheren Sicherheitsbedarf habe, zum Beispiel, weil ich ein Kritis-Unternehmen bin, also ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur, Wer das White Paper sich dann angeschaut hat, da geht es ja auch um kommende Regulierungen aus der EU, also NIS 2. Aber wenn ich einfach mal das IT-Sicherheitsgesetz nehme und ähm, abgeleitet das BSI-Gesetz oder die kritis da stehen konkretere Maßnahmen drin, was dann tatsächlich auch angebracht ist. Und ein Kritisunternehmen, wie zum Beispiel äh, ein Kraftwerk ähm, oder eben dementsprechenden Zulieferer, für bestimmte Bereiche, der muss auf jeden Fall auch schon die nächste Hürde nehmen zu Stufe 2. Da geht es dann tatsächlich um das Detektieren von Anomalien über Endpoint Detection und Response, gegebenenfalls auch als Service, um überhaupt in der Lage zu sein, aktive Angriffe und Bewegungen im Netzwerk eben zu äh, detektieren und zu begegnen. Aber du sagtest jetzt gerade auch kritische Infrastrukturen, da kommt natürlich
0: auch schnell wieder die nis 2 richtlinie irgendwie in den Hinterkopf und äh, die Richtlinie ist ja erstmal nur ein Hinweis der Europäischen Union, das doch bitte nationales Recht umzusetzen und es bleibt auch wohl für die Länder noch ein gewisser Ermessensspielraum, dass man das Gesetz noch ein bisschen für seine Bedürfnisse anpassen kann. Zumindest habe ich das so gelernt. Und äh, Aber jetzt mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis diese NIS zwei Richtlinien da auch wirklich in ein nationales Gesetz gegossen wird. Was erwartest du? Was kommt da auch in Bezug auf den Stand der Technik, einfach auf Unternehmen oder Organisationen
1: im Allgemeinen zu? Das ist schon, eine, Also eine Richtlinie ist auf jeden Fall nicht nur eine Empfehlung. Das muss man dazu sagen. Ich habe gesagt,
0: es gibt Richtlinien und es gibt Verordnungen. Und Verordnungen sind sofort und sofort rechtskräftig. Da kann dann der Nationalstaat oder jetzt in dem Fall Deutschland auch nichts mehr, also es muss so akzeptiert werden, wie es von der EU vorgegeben
1: wird. Also bei einer Richtlinie, wie du schon richtig sagst, muss das erst in nationales Recht gegossen werden. Und dafür gibt es eben verschiedene Gefäße, in das das eben eingegossen wird, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In Deutschland wäre das zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz, das ja kein eigenständiges Gesetz ist, sondern eben ein Änderungsgesetz für darunterliegende Themen. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, Nies, warum heißt das Ding Nies 2? Weil es schon in Nies 1 gab. Und daraus ist eigentlich, beziehungsweise das IT-Sicherheitsgesetz ist schon ein klein wenig vorher formuliert worden, aber da ist eben dementsprechend Bezug genommen worden auf NIS 1. Daraus leiten sich natürlich auch Dinge ab, wie die Kritis-Verordnung, also was muss ich als Betreiber von kritischen Infrastrukturen machen, also welche Mindestanforderungen werden denn da gestellt. Und daraus leiten sich aber letztlich auch Standards ab, wie eine ISO 27001, also auch da was Stand der Technik ist und was Anforderungen angeht, wird sich viel verändern. Wir wissen noch nicht, ob es ein IT-Sicherheitsgesetz 3.0 wird oder 2.5 oder wie auch immer. Aber was wir auf jeden Fall konkret wissen, und das ist, glaube ich, interessant für diejenigen, die sich das hier heute anhören, ist, dass der, der Umfang der Kritisunternehmen, das sind heute ungefähr 4.000 in Deutschland, wir hatten gerade letzte Woche noch ein Gespräch mit dem BSI, die ja verantwortlich sind, das in Gesetzgebung eben dementsprechend auch einzugießen. Die sind sich nicht hundertprozentig sicher aber man redet ungefähr von einer Verfünffachung bis Verachtfachung dieser 4.000, vielleicht sogar bis zu einer Verzehnfachung dieses Kreises, welches Unternehmen dann zukünftig als kritische Infrastruktur gewertet wird. Und das hat gesellschaftlich doch schon große, große Auswirkungen.
0: Und da ist es dann, glaube ich, auch die Empfehlung, lieber jetzt zu handeln oder schon die Weichen zumindest zu stellen als das, äh, ich glaube, das gab es damals bei der DSGVO auch, wo dann plötzlich ad hoc, oh, wir müssen jetzt handeln und ganz schnell und das ist ja meistens, meistens führt das ja eher zu Chaos, als wenn man dann jetzt sagt, gut, wir müssen das im Auge behalten, wir gucken, was müssen wir, wo müssen wir nachbessern, wo sind wir vielleicht dann auch kritisch oder kommen wir uns andere Anforderungen an, äh, auf uns zu. Wie siehst du das? Also das sollte man lieber heute schon die Weichen stellen als äh, 2004, Ende 2024, glaube ich, soll das dann die Übergangsphase enden, als da dann plötzlich im Panikmodus zu verfallen.
1: Die Umsetzung in nationales Recht muss bis Oktober 2024 erfolgt sein. Wie das eben manchmal so ist, dauerten Gesetze ja ein bisschen länger und die Gesetzgebung auch. Also das ist aber trotzdem der letzte Zeitpunkt, an dem das passieren wird. Kann also auch im Sommer nächstes Jahr schon passieren, wenn wir mal schnell sind, was nicht unbedingt immer vorauszusetzen ist. Um das mal so zu sagen, die ähm, Übergangsfristen, bzw. die Vorbereitung zur DSGVO, die waren deutlich länger. Also wir reden jetzt hier über gut ein Jahr, ein Jahr und ein paar Monate, äh, wo ich dann weiß, oh, das wird jetzt Gesetzgebung und dann wird es keine Übergangsfristen geben, genau wie beim DSGVO, das sich ja bald äh, dem fünfjährigen Geburtstag nähert, in wenigen Tagen. Wie wir wissen, und äh, es ist schon lange her, aber es hat auch großen Einfluss auf die Gesellschaft genommen, wie eben solche Dinge überhaupt anzugehen sind. Also nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber ich kann nur empfehlen, sich jetzt mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Das ist ja auch der Grund, warum wir dieses White Paper überhaupt anbieten.
0: Sind wir schon fast beim Ende. Ich sehe 19 Minuten ungefähr, haben wir jetzt schon auf der Uhr. Eine Frage noch, jetzt wirklich ganz konkret, äh, jemand, der jetzt den Podcast hört, der die Folge hört und sich denkt, oh, ich sollte da vielleicht mal was machen. Gibt es aus deiner Sicht konkrete Sofortmaßnahmen, was man jetzt sofort machen sollte oder könnte, um da auch im Hinblick Stand der Technik und der NIS-Zwei-Richtlinie einfach auch sich vorzubereiten?
1: Wie ich eingangs schon gesagt habe, diese konkreten Dinge, die müssen wir ein klein wenig relativieren. Aber wenn ich jetzt einfach mal die Realitätsbetrachtung mache und die Projekte sehe und die Kunden, die wir ja auch selbst besuchen oder die ich treffe auf Messen und Veranstaltungen, mit denen ich mich auch länger unterhalte, dann wird mir eins klar, nämlich, dass wir technologisch, gerade im Mittelstand, aber auch in größeren Unternehmen extrem Nachholbedarf haben. Also viele setzen ja immer noch, was über Jahre schon für uns verwunderlich ist, immer noch ein ähm, Antivirus, also ein anti produkt ein, eine Firewall und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Verschlüsselung für die Notebooks oder hier mal einen ähm, Schutz für privilegierte Accounts über eine zwei faktor authentifizierung Aber da endet das Thema sehr, sehr häufig. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass das nicht mehr reicht, wenn man einfach mal einen Blick in die Zeitung wirft, welche Unternehmen, wir nennen jetzt mal keine Namen, weil die Liste ist so groß, dass man nicht den richtigen rauspicken würde. Aber wer einfach in den letzten sechs Wochen einfach mal in die Zeitung geschaut hat, der wird sehen, wie viele Unternehmen es getroffen hat. Und wenn man genauer hinschaut, und da komme ich jetzt auch ein bisschen auf die Empfehlung, dann liegt es immer daran, dass man nicht alle zur Verfügung stehende Technologie genutzt hat. Wie zum Beispiel das Cloud-Sandboxing oder den Bedrohungsschutz für Cloud-Dienste aus der Stufe 1 des Zero-Trust-Modells. Also man könnte konkret sagen, wer jetzt was machen will und auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein will, dass er das auch im nächsten Jahr oder in Zukunft braucht, der kann sich an dieser Stufe 1 schon orientieren und sagen, ich gehe den Schritt jetzt schon und schaue dann eben, wie ich das Risiko noch weiter minimieren kann. Weil Technologien wie Cloud-Sandboxing, das ist das Beste, was uns in der IT-Security aktuell zur Verfügung steht, weil es völlig stressfrei für den User einzusetzen ist. Also ich sag mal so, es ist ja immer so, wenn ich mehr Sicherheit haben will, dann geht das eigentlich immer auf Kosten der Bequemlichkeit und das nervt im Endeffekt den, den User oder die Userin am Arbeitsplatz. Und bei Cloud-Sandboxing ist es das, das einzige Beispiel, an dem das nicht so ist. Also ganz großartig, eine große, ähm, ich sag mal, ein großes Novum, dass wir diese Technologie einsetzen können, ohne dass der Benutzer das merkt und damit das Risiko eben, Opfer zu werden von aktueller Ransomware oder aktuellen Kampagnen massiv einschränken können. Also ich kann nur empfehlen, sich an dieser Stufe 1 zu orientieren und äh, zu schauen, diesen Schritt so schnell wie möglich zu machen, weil die Bedrohungslage steigt weiterhin und ich kann quasi mit Sicherheit sagen, dass das auch im nächsten Jahr bei der Einführung eben von NIS 2 in nationale Gesetzgebung äh, auch ein Mindeststandard sein wird, der auf jeden Fall zu erfüllen ist.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Ende und wir sind jetzt auch leider am Ende angekommen. Ich glaube, wir könnten noch sicherlich noch eine Viertelstunde noch einige Aspekte durchsprechen oder vielleicht sogar noch eine Stunde über einige Aspekte reden, aber wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich nochmal bei Michael Schröder. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Herzlich gern, Christian. Danke auch. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.ez.de ich wiederhole, podcast.eset.de Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir hatten jetzt sehr viel über ein White Paper oder über das White Paper zur IT Security auf dem Stand der Technik gesprochen. Ich packe dazu den Link in die Kommentarfunktion bzw. in die Beschreibung dieses Podcasts. Also wer da ein bisschen was nachlesen möchte, was der Michael jetzt auch erzählt hat, der kann das dann tun. Mein Name ist Christian Luke und ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war We Talk Security, der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.